0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy bien, buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa negociando. Mere, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a negociando y a un tema más que este tema en particular me encanta porque habla mucho eh, que, que yo creo que tiene que ver mucho con el éxito en nuestra vida si sabemos manejarlo y es que tanta sabiduría emocional tenemos.
1: Así es, ver El tema de hoy es cómo alcanzar la sabiduría emocional. Como tú dices, es un tema que por muchos años se le dio mucha importancia a la cuestión de la inteligencia analítica, uh -huh. eh, al famoso IQ, pero nos olvidamos del, co del coeficiente intelectual emocional, emocional, realmente la sabiduría emocional. Hablando, ¿qué vendría siendo la sabiduría emocional para ti, Bere?
0: Para mí la sabiduría emocional es precisamente eso, el, el saber cómo manejar nuestras emociones, de una manera adecuada en un momento adecuado la sabiduría emocional tiene que ver mucho so sobre cómo eh, sacamos pues todas esas emociones que traemos eh, y, y que a veces son no, las llevamos cargando como en el el enojo eh, la ira eh, la tristeza, qué sé yo. Entonces, cómo vamos, qué, va, ¿qué hacemos con esas? La sabiduría es, ¿qué hacemos con esas emociones?
1: Ahora, fíjate, qué interesante es esto de al hablar de sabiduría emocional, eh, cómo las aprendemos a... Pues yo pondría, entre comillas, la palabra controlar, pero realmente a gestionar, a manejar en nuestra es. vida. y uh -huh. eh, Sobre todo, eh, el hecho de que de repente hay una bola de nieve y se va haciendo más grande, más grande y explotamos, cuando no supimos realmente expresar nuestras emociones poco a poco sí. para realmente poder llegar a tener una mejor conversación con alguien, una mejor comunicación y de repente explotamos de la nada porque no sabemos realmente cómo administrar, cómo gestionar esa, esas emociones desafortunadamente. Bede.
0: Así es cuando decimos ya está mi, eh, mi morralito, mi mochila demasiado pesada porque guardamos ahí todo lo que sentimos por miedo a expresarlo porque... Pues al final de cuentas es una conducta aprendida que la llevamos desde muy pequeñitos, así fuimos creados, Y pero bueno, ya somos adultos y podemos darnos cuenta y ser hacer conscientes esas emociones para que no nos afecten. Y podemos, como bien lo decía Daniel Goleman, que es el creador de, de ese concepto de que es inteligencia emocional, el equilibrio entre la emoción y la y la razón, y bien lo dice, la sabiduría emocional determina nuestro éxito en la vida.
1: Mira, algo bien interesante también depende mucho de las generaciones a la hora de hablar de la sabiduría emocional uh -huh. y de la madurez emocional que se tenga, muchísimas cosas. Y hace poco, eh, pues siempre con los hijos hay momentos en donde no acordamos, no estamos de acuerdo en algo, etcétera. Y hubo algo que tuve que platicarlo con mi hija y tener cuidado en cómo, mane cómo platicar las cosas con, con Karina. Y después le di varios ejemplos que a mí me sucedieron con mi padre, que en paz descanse. Y me dice, ¿y no le podías decir tú? No le dije. En ese entonces, a lo mejor sí me atreví a decirle una o dos cosas, pero las demás prácticamente no se podía. Así era. Era difícil esa parte porque era otra manera. Ha mejorado mucho eso en las relaciones de padres a hijos. Ahora hay otras cosas que hacemos mal. Cuando de repente como padres... Eh, tratamos de darle demasiado a los hijos y no los hacemos eh, como dicen algunos de los expertos en psicología pues hay que frustrarlos aunque sea un poquito a veces, ¿verdad? para que realmente valoren las cosas, etcétera pero es muy interesante cómo hoy sí se puede, hay más comunicación entre padres e hijos que lo que había anteriormente lógicamente anteriormente no le podemos quitar la manera como fuimos educados, los valores, etcétera, tienen muchísimas cosas y de hecho por, por eso muchos de nosotros pues hasta cierto punto hemos sido personas de bien, por la manera sí. de la educación, ¿verdad?, que, te, que teníamos en casa. Pero sí, faltaba mucha comunicación porque así eran una autoridad algo muy autoritario y así era, ¿verdad?, con que te miraran a los ojos alguna vez ya sabías que, que algo estaba mal, pero la comunicación, no había tanta comunicación.
0: Así es, sí, como, como hoy las, las generaciones que quizás son... Eh, más tienen más apertura para decir lo que están sintiendo y que de verdad eso sea muy útil y, y porque a lo mejor nos preguntamos si de, de qué me sirve saber o de qué me sirve tener sabiduría emocional? Pues sobre todo eso, porque a veces descargamos incluso nuestras emociones, nuestra frustración con las personas equivocadas. A lo mejor me enojé en el trabajo con una persona, pero voy, regreso a casa y me desquito con algún ser querido, algún algún hijo, esposa, esposo, equivocadamente, porque pues venía ya eh, frustrada del trabajo y lo desquité con alguien más. Entonces eso nos hace... El, el tener sabiduría emocional nos hace distinguir esto
1: fíjate algo muy interesante daniel goleman nos habla eh, la sabiduría emocional dice, determina nuestro éxito en la vida y definitivamente pues alguien muy reconocido por todo lo que habla sobre inteligencia emocional
0: sí muchos coinciden con esta con, con, con este acierto mira a ver
1: en te... mi libro el trayecto de la vida que tú fuiste eh, me hiciste el favor de presentar en la feria internacional del libro sí. es, hay un el capítulo sexto dice lo que vale la pena y yo hago la pregunta, ¿qué hace que la vida merezca la pena? Hay elementos comunes de bienestar en las vidas de las personas. Algunos de ellos incluso trascienden países, culturas. Hay muchas investigaciones en hecho, por hecho los científicos de Gallup han hecho muchas investigaciones y encuentran varios elementos comunes de Ajá. bienestar. Esos elementos comunes habla del bienestar emocional, del bienestar psicológico, del bienestar familiar, del bienestar físico, del bienestar profesional, social, económico, comunitario. Y el bienestar emocional viene a ser uno mucho, 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 muy importante. Y de hecho yo por eso lo pongo en primer plano. Porque desgraciadamente muchas veces no somos educados, ¿verdad?, eh, a controlar nuestras emociones. Somos educados en la parte emocional, desafortunadamente. Me pueden enseñar matemáticas, pero desgraciadamente muchas veces desdeñamos la parte emocional, la parte de esa sabiduría emocional. Y sí. por eso considero yo que el tema de hoy es importantísimo. ¿Cómo nos sentimos nosotros, con nosotros mismos? ¿Cómo es nuestra relación con los demás? Eh, hay una vinculación muy fuerte entre la salud emocional y realmente la salud física a final de cuentas, y es algo que muchas veces no les damos claro, la importancia de vida verdad uh -huh. eh, entonces es muy interesante toda esa parte eh, hay autores que dicen que nuestra felicidad realmente depende, incluso dicen está correlacionada totalmente con esa sabiduría emocional
0: así es, y pero no, no, no nos permitimos sacar esas emociones en el momento que yo siento enfado, siento ira por instinto eh, en mi, en mi primera reacción es controlar lo que siento porque tenemos muy etiquetado eh, esto que decimos que las expresar nuestras emociones es malo porque viene, como les comentaba viene desde que somos muy pequeños y reprimimos realmente lo que, lo que sentimos y por, eh, inicia, y por instinto inmediatamente lo guardamos y decimos pues etiquetamos con la, las emociones como malas
1: Fíjate, yo he mencionado aquí muchísimas veces y parece que llevar regalías sobre ese libro de Harold Kushner cuando nada te basta Ajá. que es un libro que ha impactado mi vida y que me, me encanta el libro llega un momento en donde dice el libro que es que es a mí me que a mí me, me llama mucho la atención un momento en donde el libro menciona donde Harold Harold Kushner, Harold Kushner menciona que realmente muchas veces nos preocupamos por los extraños, por los que no están cerca de nosotros, donde por qué ante un extraño le hago caravanas, ante una persona externa a mi familia y sin embargo puedo llegar a mi casa, puedo gritarle a mis hijos, a mi esposa, eh, puedo sacar las emociones de una manera negativa con la gente cercana simplemente pues porque sé que son mi familia, que son cercanos y con los de fuera me puedo me puedo presentar de una manera diferente. Sí. Y es como quien dice el famoso de eh, farol en la calle, oscuridad en tu casa. Claro. ¿Verdad? Y es, es, es muy interesante. Y Harold Kushner menciona eso. Dice, ¿por qué a la gente que queremos le gritamos? ¿Por qué nos desquitamos? Si me va mal en el trabajo y yo llego a mi casa y está mi esposa, mis hijos, yo puedo llegar gritando y puedo este, decir malas palabras, humillarlos, etcétera. Pero no se lo hago a mi jefe, ¿verdad? No. Ni a mis colegas, realmente. A la gente de fuera, no.
0: Bueno, habrá personas que sí lo hacen donde sea. Y bueno, pero en sea. general, en general. Pero no es de una manera adecuada. El sí, pero en importante... general no lo haces afuera. Ah, no, claro que no. En
1: general no lo haces afuera. Uh -huh. Con la gente externa, incluso los tratamos súper bien. Y por eso es que muchas veces dice, oye, qué, qué buena persona. Pues sí. Como dices, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Sí, claro. O a Inés, como quieras verlo desde <risas> los dos puntos de vista, ¿verdad? Pero es, es una realidad.
0: Sí, 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 es porque tenemos este, pues este tabú de mmm, ¿dónde, dónde sí expongo mis emociones y dónde me, las, dónde me las guardo o dónde descargo esas emociones que traigo ya des, desde otro lugar, desde otra parte.
1: Ahora, tú mencionaste algo muy interesante, que es el hecho de que no debemos encapsular las emociones y muchas veces lo hacemos, las guardamos porque me dijeron que no podía expresarlas si yo soy hombre uh -huh. pues no, los hombres no lloran sí. ¿cómo vas a llorar? etcétera, etcétera? incluso y, y cuando viene de la familia de tu padre o de un tío o de alguien muy cercano y te dan a entender y te humillan por hacer eso, pues lo que haces es, aquí no se vale llorar aquí no se vale expresar los sentimientos usted es mero macho y lo único que está haciendo es perjudicarte a ti mismo y en un futuro vas a perjudicar también. Desafortunadamente.
0: Sí, porque si nuestros padres nos lo hicieron, eh, nos hicieron eso, no que de hecho no fue con esa intención en la mayoría de los casos, sino es una conducta aprendida de ellos también. Y a lo mejor a nosotros nos dijeron, no llores porque eh, eres hombre, o porque si no vas a demostrar debilidad, o porque te ves muy fea, vas a, eh, no llores por eso. Entonces, todo esto nos lo dicen de pequeños y lo hemos reflejado de. De grandes Si se vuelve a repetir la historia. Si no llegamos a ser conscientes. Nuestras emociones.
1: ¿Cómo podemos alcanzar la sabiduría emocional? Mira a ver. Eh, yo comentaba el hecho de que. Pues muchas veces no, no nos dejan expresar. O no podemos expresarlo. Porque nos dijeron que era. Una manera equivocada. Y muchas veces no conocemos. Qué hay atrás de eso. Te voy a platicar una historia. De un amigo. De la niñez. Ajá. Uh -huh. Y resulta que este amigo, su padre, lo golpeaba horriblemente. ¿verdad? Pero horriblemente. esas fuera de todo como me platicaba. Y pues dice, pues me golpea. Me golpea más de lo que es normal. ¿verdad? Pasan los años. Me lo encuentro. Y me platica. Entendí por qué mi padre me golpeaba. Digo, ¿cómo lo entendiste? Bueno, supe su historia. Okay. Y supe su historia por alguien que conoció a mi padre de niño. Dice que de niño los padres de él lo golpeaban demasiado a su, a su papá. O sea, sus abuelos golpeaban a su papá. Que incluso eran muy demandantes en lo que le exigían. Incluso no le compraban un lápiz nuevo. Sí, sino no te lo tenían que entregar el lápiz. Uh -huh. Lo que le quedaba, tan poquito que le quedara, tenía que entregarlo para que le diera un lápiz nuevo. Si no entregaba a ese chiquito, le da una golpiza. ¿Qué hiciste con el lápiz? Cosas que realmente son, eh, pues, prácticamente sin costo. ¿Cuánto puede costar un lápiz? Pero, sin embargo, era la manera de controlar, la manera de, de ver cómo está, qué, qué es lo que sucedía. Y entonces dice, perdoné a mis padres, porque realmente, sobre todo a mi padre, pues, realmente vaya algo más allá. Y muchas veces no sabemos. ¿Qué hay más allá de lo que está sucediendo? Entonces podemos nosotros pensar que la persona es mala, pero cuando realmente no conocemos su historia, su historia. desafortunadamente. No es para realmente eh, justificar las cosas dañinas, como el libro de la cabaña o la película de la cabaña, eh, donde hay una parte donde la niña eh, pues es secuestrada etcétera y después le dicen al papá es que tengo mucho coraje le dice pero sabes lo que a él le pasó de niño o sea sabes lo que ese secuestrador pasó tú no lo sabes nomás perdónalo claro que no está bien no no está bien y son muchas veces desgraciadamente no conocemos eso sí. y tiene que ver con nuestras emociones la manera como las expresamos esa sabiduría emocional que muchas veces es difícil es difícil perdonar verdad muchas veces pero si no perdono, yo el, mismo, el único que me hago daño soy yo. Y lo Así hemos mencionado es. aquí muchísimas veces.
0: Sí, y es ahí cuando tocamos perfectamente la sabiduría emocional, el poder entender la postura del otro, de nuestros padres, porque nos dijeron esto, nos hicieron esto, porque finalmente ellos también, también tienen su, su propia historia.
1: Ahora, yo te menciono el caso de los hombres. Los hombres no lloran, pero las mujeres son demasiado sensibles y no deben ser marimachas, no deben andar haciendo cosas de los hombres. Una mujer que se trepa a los árboles, pues, ¿cómo? No, no es bien vista. Una mujer sí. que se pelea con un hombre no es bien vista, etcétera, Así que son es. cosas que también este, vamos metiendo en la, en la cabeza a final de cuentas.
0: Definitivo.
1: Y vamos afectando las emociones de esas personas, cuando realmente hay mujeres que pueden desarrollar otras cosas y que son capaces incluso más que los hombres en ciertas actividades que pensamos que nada más son de hombres.
0: Claro. Sí, 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 y son creencias que tenemos ahí. Y bueno, que aprovecho para, para comentar esto que se me hace súper interesante, sobre todo como para hacer esta, esta, puntualizar en las emociones de dónde vienen y varios autores, entre ellos Walter Rizzo, menciona que existen dos tipos de emociones, las emociones primarias y las emociones secundarias. Las primarias, pues son esas, esas emociones con las que nacemos, digo, ya vienen en el paquete con nosotros y solamente cumplen su función adaptativa y eh, es, son, son cortas, su duración es, son muy cortas. Y se agotan a sí mismas, es decir, solo están en ese momento que son necesarias para nosotros y luego ya desaparecen. Y estas emociones primarias son el dolor, el miedo, la tristeza, ira y la alegría. Son esas emociones. Y las emociones secundarias, esas son aprendidas, son mentales y, y no tienen ninguna función adaptativa o de curación. Son las que son más manifestadas cuando no hemos resuelto algún problema. Y estas emociones son el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, la frustración. Y estas pueden permanecer por muchísimos años, incluso toda la vida. Porque, por ejemplo, si no, si, si perdemos alguna pareja, por ejemplo, un divorcio, qué sé yo, pues nos duele. Esa es una, Esa es una emoción primaria. Pero si ya es, estamos sufriendo por esa situación no superada pues ya, es, ya se puede convertir precisamente en sufrimiento, en depresión, en ansiedad y ya ese es un tratamiento distinto. El tema de hoy es obviamente esas emociones primarias, cómo las podemos gestionar.
1: Ahora, Bere, déjame, hay, hay maneras diferentes de interpretar y no, no quiero entrar en ese tema. Hay quien dice que realmente lo instintivo son las emociones primarias, pero que una vez que le pongo pensamiento, que ya le pienso, Vienen siendo los sentimientos que son lo que tú mencionas como emociones secundarias. Hay diferentes maneras de Ajá. verlo, hay muchas. Eh, habría que hacer un análisis profundo de la manera como lo ven los diferentes expertos en ese tema para hablar. Incluso podemos hablar, incluso en alguno de los programas ya lo hemos mencionado un poco anteriormente, pero gracias por recordarnos eso. Eh, ahora, lo más importante es que necesitamos saber cuándo, Veré, realmente debemos ser capaces. De expresar nuestros sentimientos. Sí,
0: claro. O sea, ¿cuándo?
1: ¿Bajo qué condiciones? Eh, hay, hay condiciones donde no lo puedo hacer. Si estoy en mi trabajo, eh, ¿no puedo hacer un berrinche?
0: Pues no. Eh,
1: hay, 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 hay lugares donde no se puede hacer. A lo mejor estoy viendo un partido que soy fan de algún jugador de básquetbol, de algún jugador de tenis, y puedo gritar y puedo hacer un berrinche que me moleste porque hicieron una. Estoy prácticamente sacando esas emociones y puede ver al estadio y a lo mejor gritar en cierto momento, y es válido. Siempre y cuando también no ofenda a los que están al lado, etcétera, pero en general es bastante válido. Es, es
0: apropiado para el lugar.
1: Para el lugar. Uh -huh. Y es algo que no puedo hacer bajo otras condiciones.
0: A así es. Sí, y fíjate, yo iba a comentar eso que, que precisamente los seres humanos. Eh, por eso nos deprimimos o nos da ansiedad, porque como cuando éramos niños, ¿qué hacíamos cuando no nos gustaba algo o nos enfadaba algo? Pues nos tirábamos al piso y hacíamos un berrinche, de adulto ya no lo podemos hacer, pero bueno, pues en, eh, hay sus... <ríe> Por ejemplo, en esto del fútbol, pues hay gente que se hace su su berrinche porque no ganó su... Sí, partido, en el fútbol
1: ¿verdad? y en algunos, hay algunos otros deportes que también se hace y que se molestó uno Y cómo, porque fuiste, fue tan tonto el coreback, etcétera, etcétera, etc., y puedo gritar, ¿verdad? Y es muy válido o puedo alegrarme cuando le va mal al equipo contrario también. y este Qué bueno, etc. Pues sí, bueno, en son... el
0: fútbol gestionamos muy bien las emociones, pero ¿por qué no lo hacemos también en, en cualquier aspecto de nuestra vida? Y buscar el, el lugar adecuado, porque luego también, a lo mejor si estoy a, a, con un cliente y estoy cerrando una venta y no me está gustando lo que me está diciendo, pues a lo mejor eh, ahí no puedo hacer un berrinche, no puedo mostrar que estoy... Eh, enojado, frustrado no me puedo desahogar en ese momento porque no es el momento eh, adecuado, ni el lugar adecuado es más, eh, ni siquiera eh, puedo hacerlo porque puede afectar mi trabajo, o mi negocio
1: Mira, eh, mi madre tal vez eh, nos está escuchando primero de Dios, tengo la bendición de que todavía vive hace muchos años eh, siendo yo adolescente todavía me toca ir a un sepelio de un familiar y vemos a una persona, un hombre de mediana edad, llorando como niño sobre el féretro, haciendo prácticamente todo un show.
0: Uh -huh.
1: Y mi madre no se me olvida lo que dice. Dice, no quiero que cuando yo, muchos años después que yo va a fallecer, solo Dios, ¿hasta cuándo? Todavía tengo la fortuna de tenerla. Dice, no quiero que van a hacer un berrinche como ese o sea, se veía demasiado dramatizado hasta cierto punto y sin embargo cuando fallece mi padre que en paz descanse eh, pues yo recuerdo que pues yo he hablado entre públicos mil, dos mil, tres mil personas fácilmente Mario mi hermano eh, ha sido campeón de oratoria y es muy bueno para hablar, él trató de hablar y pues no pudo salieron las lágrimas, el llanto, el nudo de la garganta o sea, no pudo hacerlo bien yo dije, no, yo sí puedo. Claro que no pude. Claro que no pude. Y claro que, que, que lloro en ese momento. No haciendo una dramatización, pero sí en el, hay momentos para expresar también. Y se vale llorar. Cuando hay un ser querido muy cercano, pues es lógico. Lo que estás pasando es muy válido. ¿Verdad? Eso es algo. Lo que sí es, y ahí es donde no se van vale incluso reprimir. Lo que sí es... No se me olvida el, el show que mi mamá me dice, no, bueno, no mando, a, no, haga, o sea, no es o sea no es hacerlo así, sino saber. Entonces es controlar las emociones hasta cierto punto. Sí. Porque hay momentos donde no las vas a poder controlar. Hay momentos donde el enojo te va a salir, la ira te va a salir, lo que no se vale es ser visceral, ir más allá.
0: Sí, como luego dicen, cuenta hasta 10 hasta o el que se enoja pierde. A lo mejor hay momentos en los que sí necesitamos ir a tomar aire porque ya estoy... No sé, a lo mejor enojándome, ya no me siento cómoda, pues con permiso voy al, al baño. Digo, es eso también, ya el del baño puedes ir a maldecir y a lo mejor puedes decir muchas cosas. Ya descargas esas emociones y vuelves también. Se vale. sí,
1: yo recuerdo mucho eh, a mi abuelo paterno, falleció cuando yo tenía 13 años, pero él se molestaba mucho conmigo, eh, con justa razón. Eh, porque a lo mejor me decía léeme esto El, eh, y Mario mi hermano más chico que yo pues él le leía gustoso y platicaba con él y yo pues no me gustaba mucho etcétera yo así era en ese momento y en algún momento me preguntaba algo y yo le decía por facilidad no sé, me decía pues no sabes nada dice dime este. y no, no me pasaba con mi abuelo, me pasaba con mi padre mi padre también en cierto momento me decía oye si tus hermanos se enojan conmigo, de alguna manera mis hermanos expresaban que estaban molestos. Yo no me daba la vuelta y me iba. Y mi padre me decía, me duele más tu indiferencia que lo que me dicen tus hermanos. Uh -huh. Porque yo, y entonces después aprendo que es necesario comunicar y que es necesario expresar lo que sientes. Sí. Que no te lo puedes guardar. Y esa es una parte mucho, muy importante cuando hablamos de sabiduría emocional.
0: Así es, en, en buscar estos momentos adecuados para darle rienda suelta a nuestras emociones. Pero bueno, el otro punto también es, eh, pues no siempre tener el control sobre nuestras emociones, como por ejemplo, cuando estamos a solas, que no hay nadie y que tenemos esa oportunidad, pero incluso a veces ni siquiera eso nos permitimos. El estar a solas y sacar nuestras emociones, que tengo ganas de llorar, pues lo hago. Preferimos distraernos con otras cosas, de, de la casa, eh, ver una película, qué sé yo, antes de tocar algunas de nuestras emociones.
1: Bueno, eso es eso es otra cosa importante también, uh -huh. como tú lo mencionas. Eh, de alguna manera, ver, al preparar el material de hoy, pues vienen muchas historias, muchas anécdotas a la mente de momentos que uno pasa, en, o que yo pasé de niño y que algunas veces no podía expresar lo que sentía y me lo guardaba de alguna manera. Y eso que te guardas no es bueno para después. Y Después aprendes que es necesario saltar, que es necesario, que es necesario soltar, comunicar, que no debemos encapsular esas emociones con nosotros mismos. Como decía mi abuela, no te traguen las cosas.
0: Dilas.
1: Dilas, sí. O sea, no te tragues las cosas, no nos las traguemos, no nos las comamos. O sea, no te las comas, sino hay que soltarlas, dilas de una manera correcta, pero hay que saber decirlas.
0: Sí, luego nos va a doler la, la garganta si no lo decimos eh, en el momento adecuado. Pero sí, definitivamente hay que buscar ese espacio. Tanto nos, nos sucede como, por ejemplo, cuando vamos al terapeuta, que el terapeuta una de las primeras consultas es ¿qué sientes? y a veces, bueno, a mí me, me, cuando yo fui a terapia sí me resultó difícil definir cómo me sentía o sea, qué emoción estaba viviendo hasta en esas cosas tenemos que poner atención cómo me siento, cómo ponerle nombre a esa emoción
1: Muy bien, pues gracias por continuar aquí negociando me acompaña berenice Peña, su servidor Fernando Mata ¿Cómo alcanzar una sabiduría emocional? mencionábamos hace un momento que es importante expresar, saber dar rienda suelta realmente a lo que sentimos eh, ahora no implica que lo hagamos visceralmente, con enojo gritando, etcétera, hay que saber sí. cómo hacerlo, y hay una frase de Daniel Goleman que dice, vivimos en una sociedad que no nos educa para ser personas emocionalmente inteligentes o sea, no nos educa, o sea, realmente no educamos para eso en general. Mire,
0: ni en la casa ni en la escuela, creo que eso lo vamos a aprendiendo con la vida misma.
1: Sí, y, y la vida, como dicen, me va a golpear contra la pared hasta que no aprenda la lección. Sí. O sea, yo me voy a estar golpeando con la pared en el momento que la aprenda, sí, pero muchas veces tropezamos con lo mismo y no queremos aprender la lección. Si no repugimos. la aprendo, entonces me vuelvo a pegar contra la pared. Ahora, eh, Realmente, para mí frenar una emoción es como frenar un estornudo, Bere, también. ¿Cuántas personas ves que en lugar de estornudar libremente, frenan y que realmente traen un...
0: este? Sí, se sube? Eh. Sí, es que, exactamente, un, muy buena descripción. Reprimimos esa, esa necesidad de decir las cosas y, y bueno, yo creo que también es importante en, en este punto el, el hecho de que si nos vamos a permitir eh, sacar nuestras emociones a solas, pues también quizás acompañado de alguna alguna técnica que hay muchísimas en las que, que podemos aplicar a nuestra vida diaria de una manera adecuada. Si ya decidimos, bueno, llorar, pues hagámoslo, pero todavía tengo esa ese, ese enojo con esa persona, pero pues no me atrevo a decírselo. Bueno, pues hay muchísimas técnicas que podamos aplicar. Yo me sé una, por ejemplo, la del doctor Romero, que eh, no sé si lo pueda decir verdad porque tiene derechos de autor pero ustedes pueden buscar en YouTube no no
1: importa que tenga no, derechos sí. nomás menciona doctor sí, Romero claro. bueno
0: eh, esta técnica eh, tiene que tener acompañamiento obviamente si está
1: abierto al público con más razón
0: uh -huh. eh. es una es simplemente ponerte frente a una llanta con una manguera y empezar a decir lo que sientes decir lo que sientes Si nos se nos dificulta decírselo a las personas bueno ahí en esa llanta podemos dejar obviamente tiene que ser acompañado de una persona que sepa esta técnica Porque
1: con, por... cómo con una manguera a ver explícanos.
0: Sí, una, una manguera sí. Una, o si un pedazo de manguera Ajá. Eh, le pegas a la llanta
1: Ok. todo el tiempo pero, bueno te voy a decir una cosa no sé si sea el autor él nada más a lo mejor el poner la llanta pero esa sí, técnica hay muchas... Sí. Eh, hay una piñata y le pegas a la piñata sí, O una, etcétera. No, sé si también, botella, o sea, una no sé si puedas No sé si sea de él también Que no creo, no creo. pero pudiera ser no, no, Desconozco Pero hay muchas técnicas de ese tipo, incluso yo recuerdo Estudiando la maestría, si mal no recuerdo Uno de los cines En Washington D.C. era Que ibas y llegaba la gente Con tomates y con cosas Y salía Un, un personaje eh, de la vida pública que te cae mal y le aventaban a la gente a la pantalla y cosas de ese tipo este, y y haz de cuenta que llovía y te ponías como un paraguas que hacía un show pero también había que, que tirabas cosas a personas que te que te caían mal. Okay. Entonces, este, existen muchas de esas cosas que se hacen realmente. Sí. Y que es interesante, y, y es y interesante. Sí. Es para sacar esas emociones, para sacar ese enojo, para sacar esa frustración.
0: Sí, porque incluso, hay, bueno, la técnica está del doctor Romero. Él, él comenta que, pues, a lo mejor tenemos ese resentimiento, incluso con personas que ya ni siquiera están en la tierra, ya murieron. Sí, sí. Y pues hay que sacarlo. Entonces, la llanta sirve para eso, pero él siempre debe haber una compañía de. De un, de un guía que sepa esta técnica, porque tiene que cerrar, este proceso tiene que cerrar con una técnica del perdón. O sea, ya, des, ya descargué todas mis emociones, cómo me y siento, que sí, qué me es. dijiste, cómo revivo el momento que me hizo daño y cierro con la técnica del perdón. Okay.
1: Ahora, fíjate, lo interesante de todo esto es que a final de cuentas, y lo hemos mencionado aquí muchísimas veces, los que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Cuando... Estamos tratando de controlar todo desde nuestro interior. No sí. voy a explotar, eh, no voy a decir nada, me lo guardo para mí mismo, no tiene caso, etcétera, etcétera. Cuidado, porque prácticamente me estoy dañando a mí mismo. Y es una de las cosas que necesitamos aprender a liberar las cosas. Si es en el momento mejor, claro, a lo mejor no hay momento adecuado, entonces lo más pronto posible que lo pueda liberar. Lo más pronto posible que puedo llegar a decirle a alguien. Yo recuerdo sí. mucho una persona, en una ocasión yo estaba impartiendo una clase de posgrado, y entra una persona y dice ya me voy de esta institución porque y habla muy mal de la institución en la que yo representaba en ese momento. Eh, no le dije, no se vale hacer delante de los pues de los estudiantes, de los ejecutivos, porque una clase de posgrado no, pues es lo que yo siento, ok, perfecto saliendo de ahí nada más, fui y hablo con el jefe de los dos le dije, me sucedió esto le dije, voy a ir a hablar con él a solas, pero quería decírtelo a ti y voy y le digo a él este, le dije, no se me hace adecuado lo que hiciste no, que le dije, bueno, yo me sentí mal de esa manera si tú opinas eso, es muy válido es muy válido y lo puedes decir, nos lo puedes decir a nosotros cómo mejorar, etcétera pero no se vale que entres y digas cosas malas cuando no, no es válido. No es válido, le digo. Porque también yo puedo hablar lo mismo de donde te vas ahorita tú o lo que vas a hacer. Dije, no es o sea, es algo que no es no se vale. Uh -huh. Entonces, son de las cosas, ok, sí podemos expresar, pero hay que saber cómo hacerlo con respeto y bajo qué circunstancias. Sí. Sin afectar a otros, que es una parte muy importante.
0: Así es, ahí está la sabiduría.
1: Ahora, hay gente que dice, es que es la manera como yo soy, Veré. Uh -huh. O sea, yo soy humano y pues así yo soy, eh, eh, entonces, pues si me aceptas, eh, este, así soy y yo no puedo cambiar y cuidado con eso también, sí, yo sé que así eres, pero no tengo por qué aceptarte esa parte, claro. o sea, no tengo por qué estar como quien dice recibiendo lo que tú estás des, eh, desechando a final de cuentas.
0: Claro, claro, definitivamente hay hay límites y los límites nosotros los ponemos. En el caso que comentábamos hace un ratito, eh, que decíamos que, bueno, a lo mejor hay, hay papás eh, golpeadores, hay papás que maltratan a sus hijos. Bueno, sí entender la historia de los papás, pero también nos corresponde eh, poner un límite a esas personas que están dañándonos. O sea, comprendo tu historia, pero también estoy yo y me amo y me respeto y pongo un límite también. Entonces, de eso también se trata el ser, eh, el tener es esa sabiduría emocional.
1: Fíjate, Fernanda Vicuña dice que la sabiduría emocional es el arte de aquietar la mente. O sea, la manera como, como lo ve, que se me hace muy, muy interesante en ese, pues en ese punto de cómo de cómo lo ve esta persona, a final de cuentas.
0: Así es, sí. Y también es una, el hecho que vivamos nuestras emociones, eh, también nos aporta algo muy importante a nuestra vida, que es una enseñanza. Porque... El hecho que yo me permita vivir una emoción, puedo conocerme a través de esa emoción, qué, qué soy, quién soy, cómo me estoy sintiendo. Entonces también es una gran oportunidad si decido eh, sacar esa emoción.
1: Ahora, cuando hay una falta de sabiduría emocional, Bere, que también es importante mencionarla, hay una creencia de que debemos ocultar, reprimir las emociones. Eh, que las emociones son las consecuencias de nuestros instintos, por lo tanto los debo reprimir. Y muchas veces eh, dice, es que somos humanos, por lo tanto me justifico y encuentro razones, eh, y me olvido de la capacidad de sentir, de la capacidad de expresar, desafortunadamente. Es una de las cosas que, que hay que tener mucho cuidado en, pues en ese proceso, ¿verdad? Que es, eh, me olvido de esa, de esa parte.
0: Así es.
1: Por otro lado, hay algo bien fuerte es se vale equivocarse. Se vale, hay algunas ocasiones en que voy a expresar mis emociones de manera equivocada, tengo que aprender. Claro. Pero una cosa sí es seguro, que si nos equivocamos crecemos. O sea, cada vez que nos equivocamos vamos a crecer. Ahora, si no te equivocas te estancas.
0: Sí, también.
1: Esa es una de las cosas importantes. O sea, si no nos equivocamos nos estancamos. Entonces, es, o sea, sí nos vamos a equivocar. Lo que sucede es, lo que no debe suceder es el hecho de que me esté equivoque y equivoque y equivoque en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Sí. mismo ¿verdad? Sí, que no sí. aprenda, debo aprender la lección. Y esa es la parte importante de la sabiduría emocional. Es ir aprendiendo a crecer, manejar las emociones. Me puedo equivocar en ciertos momentos.
0: Claro. Puedo llegar
1: a gritarle a mi hijo, a mi sí. hija de cierta manera y decirle, oye, perdón, pero debo aprender que así no se hace para la siguiente vez. Claro. Pero si, siempre Pero si se repite otra vez, esos, pues ya no. cuidado. Uh -huh. Cuidado, ahí es donde hay la problemática que, de lo que podemos estar hablando.
0: Sí, definitivamente eso es lo más, lo más saludable. Y el aceptar nuestros errores, si nos equivocamos, es una emoción humana y podemos equivocarnos.
1: Ahora, algo interesante que tú mencionaste es que de alguna manera toda emoción nos debe de dar enseñanza. O sea, nos debe aportar esa enseñanza y tienes mucha razón sí, nos, o sea, nos
0: permite conocernos
1: o sea, nos permite conocernos saber quiénes somos y es lo más difícil que existe en esta vida el conocernos a nosotros mismos, sí, o sea es de lo más complejo que y existe, pensamos
0: que sí nos conocemos, pero nos damos unas grandes sorpresas y sobre todo cuando vivimos estas emociones porque decimos jamás me imaginé que iba a reaccionar así y esa ahí es una enseñanza
1: ahora de dónde vienen las enfermedades crónicas muchísimas veces de no saber expresar las emociones. Y ahí es donde entramos. Algunas veces traemos ya una predisposición genética, es muy válida. Pero aparte, agrégale que no sé expresar mis emociones de cierta manera, pues lógicamente se agudiza más la enfermedad crónica.
0: Así es. Sí, definitivamente yo sí creo mucho en, en este concepto de que necesitamos escuchar a nuestro cuerpo. Como luego dicen, lo que la boca calla, el cuerpo habla. Sí, ¿eh? Algo sí, sí, así. lo que
1: la boca calla, el cuerpo grita, uh -huh. el cuerpo habla, definitivamente. Sí,
0: porque si sentimos un malestar, por ejemplo, eh, a lo mejor tengo colitis, gastritis, pues a lo mejor es una emoción ahí que tenemos que no hemos sacado, no hemos logrado eh, sacarla la flote, darle rienda suelta a esa emoción. Entonces también tiene mucho que ver. Eh, eso es lo que nos está avisando nuestro cuerpo, que necesitamos sacar esa emoción.
1: Expresar las emociones y los sentimientos hace que nos sintamos vivos. O sea, es bueno. Pero expresarlos de una manera dañina, cuidado, es malo. Quisiera mencionar, Bere, este, que hemos tenido bastantes seguidores en.
0: En, en Facebook,
1: en, en Instagram, Ajá. en Negociando live, También en Spotify pueden escuchar nuestros programas pasados. Este, gracias por estar con nosotros en contacto.
0: En Spotify nos encuentran como, negociando, como negociando
1: Life. Como Negociando Life, así es. Muy bien, Bere, eh, ¿cómo alcanzar la sabiduría emocional? Un tema importantísimo, un tema que de alguna manera todos debemos estudiar sobre eso, debemos aprender, no solo por nosotros, sino por la gente que nos rodea, sobre todo si somos padres de familia, si somos profesores con nuestros alumnos, con los jóvenes, si tenemos un impacto en otros eh, seres humanos, pues definitivamente es muy importante alcanzar esa sabiduría emocional.
0: Sí, 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 porque eso es parte de nuestro, nuestro éxito. No nada más es importante los conocimientos, las competencias, las habilidades, sino también cómo manejo mis emociones, porque a lo mejor somos... Tenemos un IQ excelente, pero no sabemos manejar nuestras emociones. Pues, ¿dónde paramos?
1: Ahora, eh, toda emoción aporta algo de enseñanza, ya lo mencionamos. No se trata de ver a las emociones como enemigas, sino realmente como cómo las usamos a nuestro favor. Cómo podemos hacer que nos ayuden a ser mejores personas, que nos ayuden a que realmente crezcamos, nos desarrollemos como personas. Yo creo que eso es una parte mucho, mucho, muy importante. Hay quien dice que debemos escuchar más a nuestro cuerpo que al cerebro. Sí. Y eso hay muchísimos casos de esa parte donde, eh, como dicen, el corazón tiene razones que la razón no puede entender. Hay muchas cosas que realmente el cuerpo expresa y que nuestro cerebro muchas veces se resiste a hacer algo y pues cuidado con todo eso porque el cuerpo me está pidiendo algo.
0: Sí, con esas veces en las que quizás mi mente, mi cerebro me está diciendo necesitas hacerlo, tienes que hacerlo y tu cuerpo está al otro lado porque ya no soportas más cierto dolor, eh, algún dolor de cabeza, muscular, la espalda, pues todo eso tiene que ver con, las, con nuestras emociones y no le hacemos caso a nuestro cuerpo, pero sí al cerebro y pues ese cerebro a veces es muy maquiavélico y nos lleva hacia donde él considera y nuestro cuerpo está del otro lado.
1: Ahora, existe mucha información de Luisa El-Hey sí. sobre esta parte y es bien interesante cuando eh, Luisa Hay, donde que es una escritora y oradora estadounidense, considera una de las figuras más representativas del Nuevo Pensamiento y una precursora de libros de autoayuda y ella tiene libros muy interesantes, usted puede sanar tu vida y puede sanar tu vida muchas veces en la manera como expresas las emociones que eso es lo importante, o sea, es una manera que realmente eh, sana tu cuerpo, o sea, cómo puedes eh, realmente sanar tu cuerpo y de eso nos habla Luis Hay este, donde realmente es muy importante el expresar esas emociones e incluso da casos como el siguiente, dice cuando un niño desde muy pequeño utiliza lentes es que no quiere ver algo. Sí. Hay algo que en algún lado, en la escuela, en su casa, en algún lado hay algo que le está afectando.
0: Claro. Y es
1: interesante analizar. Ahora puede ser que nada más sea algo congénito y algo que traiga que es muy puede ser, pero da muchos ejemplos de muchas veces donde podemos tener algo porque simplemente no expresamos y o bloqueamos y preferimos eh, hacer como que no pasa.
0: Sí, exactamente. Es que es eso. Ah, pretendemos hacer como que si no pasa. ¿Y cuántas veces tenemos ese dolor en la espalda o en los hombros? Y ya lo hacemos parte de nuestra vida. Lo tenemos un día, pero el siguiente día también y al siguiente día también. Y ya es parte de nosotros. Y eso no es normal. Y lo normalizamos al final de cuentas. Y es en realidad... Cuando ya notamos la diferencia es cuando nos decidimos a, a poner atención a nuestras emociones.
1: Ahora, no sé si recuerdas ver, en alguna ocasión mencioné un caso que en lo personal a mí me, se me quedó muy grabado. Donde éramos aproximadamente unas 50 personas y cada quien sacaba una tarjeta y tenías que hacer lo que la tarjeta dijera. Y la tarjeta que a mí me tocó era selecciona una persona en la que te das confianza y te vas a dejar caer hacia atrás. Pues voy y selecciono a alguien, me dejó caer hacia atrás, no pasa nada. Eh, recuerdo que a alguien le tocó, eh, dile a una persona que traes un problema fuerte con él y que quieres discutirlo, que no te has atrevido a hacerlo. Y va una persona, le toca esa tarjeta la ley y va y me selecciona a mí.
0: Ok. Ahora,
1: este, me dice: a rato hablamos. Al rato hablamos. Pero no es eso lo que se me quedó grabado. O sea, fue interesante lo que hablamos. Eh, hubo otra persona, Roberto, que estaba en ese grupo. Y le toca a él una tarjeta donde di, di la mentira más grande que puedas llegar a decir. Y todo el mundo pues espera que digas fui a la luna o que digas otra cosa de ese tipo, ¿verdad? Este, nací en Marte, Utópico. lo que quieras. Algo así. Y se queda pensando varios minutos y todos así, oye, pues si nomás te dijeron una mentira, pues cualquier mentira. Y después de unos cinco minutos que nos tuvo a los 50 y esperando a ver qué decía, dice, lo dice así de una manera muy seria, muy con mucha emoción, dice, no pasa nada, no pasa nada. Se me hizo tan interesante, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuántas veces lo decimos cuando realmente pasa todo? Sí. ¿verdad? Y esa es una de las cosas, o sea, no expresamos, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí uno de los consejos es acepta lo que sientas, no expreses, no te pongas máscaras, ¿verdad? No disimules lo que está sucediendo, no te reprimas, no te calles. Con respeto, vuelvo a decir, con manera asertiva, con respeto. Sí, hay quien dice, no es que yo soy asertivo y digo y, y tiro los golpes, a no, no, no se vale retirar golpes nada más por tirar. Se vale tirarlos, pero de una manera razonable, decir las maneras de una con respeto, pero sí decirlo.
0: Sí, que, que el objetivo sea sanar esa emoción. Así Obviamente, es. no hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Lo que quiero resolver es lo mío. este La persona va a resolver lo de, de él y yo lo mío. Entonces, también pone atención en eso.
1: Ahora, una parte muy importante a la hora de expresar las emociones es que, desgraciadamente, muchas veces... Hacemos las cosas por quedar bien con alguien. Bere. ¿Por qué? Porque el resto del mundo me impacta demasiado. Porque creo que la felicidad está... Si mi vecino me quiere. Si mi jefe me adora. Si mis colaboradores eh, me echan porras. La pongo fuera de mí. Sí. La pongo fuera de mí. Y entonces no expreso las emociones para no quedar mal con ellos me las guardo aquellas emociones que digo no me va a afectar y no expreso lo que debo expresar y eso es muy peligroso realmente pues es peligrosísimo cuando nos guardamos las cosas eh, para quedar bien con alguien para que pero no diga
0: no, no, no lastimar a alguien más para presionar. se vale
1: para no lastimar mm. se mm -hmm. vale pero va más allá muchas veces para quedar bien para eh, hasta cierto punto barbear, como vulgarmente se dice, También, ¿verdad? Uh -huh. Este, un halago pero un halago extremo.
0: Todo y, el tiempo, pues, ya no es auténtico.
1: Sí, y hay personas que realmente, como son figuras públicas, eh, pueden estar siempre. Dices tú, pues, se ve falso, tarde o temprano. ¿verdad? O sea, se ve falsa la persona por más que y que saluda a todos y que y ay, y como que con todos y tú dices. Se ve, lo reflejas. O sea, no está expresando sus verdaderas emociones. Está poniéndose máscaras sí. para poder quedar bien o cree que queda bien, que es otra cosa. Así es. Ahora, la vida es cambio, veré. No sé cómo andamos de tiempo ahorita que nos digan. Este, eh, a final de cuentas, la vida es cambio. Y lo importante a la hora de expresar las emociones es que el cambio es una oportunidad para madurar para Así ser es. mejores personas.
0: Así es, y, y es sobre todo, pues también nos toca en ese proceso de cambio, atender todo lo que nos rodea, eh, que se siente, que se escucha, que se aprende, el tener ese espíritu flexible que, que nos permite adaptarnos, a, a enfrentarnos a esos cambios, a ese mañana con muchísimo optimismo, uh -huh. y eso no eso podemos eh, ser una oportunidad de ser más maduros y de ser personas más valientes al momento de que decidimos vivir esa flexibilidad de la vida
1: ahora se dice que uno de las de los factores más importantes para tener una sabiduría emocional es tener empatía pero para tener empatía yo necesito primero tener empatía conmigo mismo yo necesito escuchar mis emociones, mis sentimientos. Yo necesito entenderme como persona. Yo necesito conocerme bien para poder leer lo que el otro sí. necesita. Por ejemplo, no sé si recuerdes la famosa regla de oro. No le hagas al otro lo que no quieres que le hagan. Trata al otro como quisiera ser tratado.
0: Ajá.
1: A mí no me gusta tanto esa, esa regla. regla. Ya lo sí, he me mencionado no aquí sé. varias veces. No trates al otro como quiere ser tratado. No, no trates al otro como el otro no quiere ser tratado. Trátalo como él quiere ser tratado. Es importante. Ahora también, como tú no quieres ser tratado también, es, a lo mejor es un, una conjunción de las dos cosas. Pero no nada más eso. Necesito entender el otro que le importa, no nomás. Y lo he mencionado aquí, que yo recuerdo que un regalo que me hicieron en cierta cumpleaños, donde invité muchísima gente, este, me regalaron una caja de puros. Y nunca he fumado ni siquiera un cigarro. Entonces yo me quedo. Y alguien cercano dije: ¿Qué hago ¿esto, con esto? Yo creo que se lo regalaron para regalar, o para cuando tuviera un nieto o algo por el estilo, regalaron no sé, ¿verdad? este Pero son de las cosas que no esperas a final de cuentas. Eh, eh, o sea, ¿qué hacer con eso?
0: exactamente sí. imagínense todo lo que vivimos el día a día con cuántas personas tratamos es un mar de personas con las que tratamos es decir con un mar de emociones cada persona es una emoción andante somos una emoción andante entonces necesitamos tener esa empatía bien lo dices primero con nosotros escucharnos que observarnos a nosotros mismos y luego observar a los demás qué es lo que necesitan esas personas, cómo se sienten, si tenemos colaboradores con nosotros, gente que trabaja con nosotros, pues es importante saber pues su estilo de vida, que no les regalemos unos puros porque si no, pues no fuma esa persona. Vamos a regalarle algo que realmente, entonces darnos la oportunidad de conocerlas.
1: Así es, Beren, nos quedan unos pocos minutos, ¿qué le puede decir a nuestra audiencia?
0: Yo creo que es importantísimo este tema, me encanta porque realmente la sabiduría emocional nos lleva al éxito, nos lleva a ese bienestar pleno, a esa paz con nosotros mismos. Aprendamos a escuchar nuestras emociones, a observarnos, a autoobservarnos cada día y buscar si necesitamos... Eh, sacar esa emoción y ya llevamos muchísimo tiempo con ella pues buscar la ayuda o buscar herramientas que ya hay muchísimas disponibles en, en internet en la radio como este programa entonces es importante crear nuestra sabiduría emocional
1: ahora una parte Bere, que yo veo eh, importante aquí es hacer lo que nos hace felices lo que nos haga sentirnos bien como personas eh, buscar siempre el que estemos bien nosotros para poder impactar de la mejor manera a los demás. Yo creo que la sabiduría emocional empieza con uno mismo, con conocerse, con ser maduro emocionalmente, para que también podamos tener un impacto positivo en los demás, sobre todo cuando tenemos una influencia fuerte sobre los hijos, sobre los jóvenes, con más razón, es algo mucho muy importante.
0: Sí, definitivo. Muy bien, pues Nos gracias vamos. por haber
1: estado con nosotros, los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
0: Muy bonita tarde a todos.